0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В Уфе 11... 12 часов три минуты. Мы начинаем чуть позже, чем обещали, но потом объясним почему. Сегодня 19 января, пятница в Уфе. И вы смотрите программу Слух и аспекты. Это про формат, когда журналист общается с аудиторией которая сейчас активно подключается Мы просим вас на канале в ютубе Аспекты Башкортостана писать свои комментарии Вопросы задавать Дело в том, что я жду сейчас своего коллегу Дмитрия Колпакова Вот поэтому одно место пустует рядом, как вы видите Он находится на площади Салавата Елаева Возле телецентра Это, в принципе, недалеко от нас И скоро он появится в студии Но по крайней мере, я надеюсь на это Мы так договорились А пока мы расскажем о тех событиях Что, собственно говоря, почему мы проводим этот эфир в таком формате и чему мы посвятим понятно что сейчас тема номер один которая в башкири волнует многих но немногие а как бы может быть даже в Уфе об этом осведомлены но, тем не менее эта тема постепенно она разошлась даже по мировой повестке то есть многие зарубежные сми написали про события в Башкирии, именно в Баймаке где с понедельника все началось начался суд над активистом Фаэлем Алчиновым, которого 16-го уже на следующий день Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов. У него было обвинение по разжиганию ненависти или вражды. Вот. И 15 января неожиданно для всех перед зданием суда оказалось очень много людей, которые, конечно, пришли не послушать суд. Заседание суда было закрыто, но они просто хотели выразить поддержку, надежде на то, что суд прислушивается, возможно, к тому, что столько людей пришли поддержать этого товарища. Вот Понедельник прошел достаточно спокойно, не было никаких эксцессов, все, в общем-то заседание сюда прошло, вышли Фаил Алчинов и его адвокат, сказали, что вынесение приговора отложили на 17 января. Следом, 16, значит, на следующий день прошли такие точечные задержания некоторых активистов. От 6 человек информация пока происходит до 8. Впоследствии еще двоих, по-моему, задержали. Вот, чтобы, значит, предотвратить повторение понедельничного такого массового схода граждан. Но в итоге в среду 17 опять люди собрались, Фаиле Молчинову вынесли приговор 4 года лишения свободы в колонии общего режима. И это решение было вынесено утром, в районе 10 часов утра. А люди не расходились, Там, представляете, тысячи людей, от 5 до 10 тысяч по разным оценкам. Они стояли на площади и не выпускали фактически автозак с Фаилем молчином чтобы его могли отвести в СИЗО. Вот. Ну вот, собственно говоря, там получилось так, что это противостояние длилось достаточно долго. Применялись дубинки, если за газ и дымовые дымовые гранаты, говорят. В общем-то, количество пострадавших называется разное. Но вот последние цифры, которые мне известны, 18 человек граждан и 22 сотрудника правоохранительных органов пострадали. Им всем потребовалась медицинская помощь. В общем, произошло такое, знаете, силовое какое-то столкновение, скажем так. Естественно, это никому не понравилось, было возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам, это тяжелая статья, там, по-моему, наказание до 15 лет, лишение свободы предусматривает, если кого-то из конкретных людей в этой статье обвинят. Вот, а полиция сейчас этим занимается, но след за этими событиями, как эхо, пошли разные выступления, разные сообщения в соцсетях. Кто-то призвал прийти там, в поддержку Файля Алчинова там, или по другим поводам перед зданиями своих органов власти Вот именно сегодня в 10 часов утра к к тому времени уже три дня пару дней у нас всех в Башкирии, у многих не работал WhatsApp и Telegram тоже сбоил. Но, тем не менее, информация каким-то образом расходилась. И вот наш корреспондент Дмитрий Клопаков пришел тоже к 10 часам, ну, чуть попозже, возможно, на площадь Салавата Илаева. И давайте посмотрим, что он снял вот первые короткие видео оттуда, с места событий, что там происходит. Давайте это сделаем.
1: Вы участвуете в несогласованном публичном мероприятии.
0: Так как вы видите, на площади Слава перед телецентром собрались люди по разным оценкам. там Коммерсант называет 100 человек, ну, мне кажется, побольше. Наш корреспондент Дмитрий Колпаков передает с места событий, что примерно оценивает количество собравшихся в тысячу человек. Ну, собственно говоря, это дело оценочное. Ну, пока, как передает Дмитрий Колпаков, успел мне передать вот до эфира, там все мирно, люди поют песни, собственно говоря, ничего такого особенного не происходит. Коммерсант, правда, передал, что одного из участников этой, ну как не знаю, как правильно сказать, несогласованной акции по смене властей, по мнению, поскольку МВД все-таки предупреждает там людей, не, что участие в таких несогласованных акциях. Грозит ответственностью по закону, вот. Но с другой стороны, люди говорят: а где нам собираться песни петь? Вот, ну, как бы тут понятно, это может быть и такой скрытый протест, но тем не менее. Вот что. Что, как, как оценивать вообще эти события власти, я тоже хочу сказать. Вот, например, долго ждали, что же скажет по этому поводу Ради Хабиров. И, наконец-то, он высказался на эту тему. Было большое небольшое, но минут на 5, наверное, 7 выступлений его. Он вчера ездил с рабочей поездкой в Баймак, в том числе заезжал. Вот, и там, с места событий, было его высказывание. Вот Сейчас я хочу да, прочитать пару цитат из его выступления. Собственно говоря, сама оценка событий, он считает, что это... Ну, давайте процитирую. «С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие по признаку национальности, языка и веры. Вот, высказался он и в отношении Фаиля Алченова, который, напоминаю, признали экстремистам и террористам, ну, вернее, внесли в список, прошу прощения, в 2020 году мы провели работу, чтобы признать организацию Башкорт экстремисткой, сказал Ради Хабиров. считая, что это было абсолютно правильным решением на тот момент. Если говорить о Болчиной, он уже привлекался к административной ответственности по экстремизму. Решением Росфинмониторинга он включен в реестр лиц, причастных к экстремистской террористической деятельности. Это очень серьезные обвинения. Ну и тут задают в чате вопросы, правда ли, что Ради Хабиров назвал Чебаном кого-то из фанзеля, Ахмедшин, да. Ну, собственно говоря, что-то похожее было, по крайней мере, вот могу процитировать, он сказал, что «можно надевать на себя маску доброго экоактивиста», Патриоты. Но на самом деле ситуация совсем не такая. По мнению Ради Хабирова, группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне. Здесь это и Габасов, который судим за убийство. Это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахмедшин, который судим за наркотики. И вот эта цитата из интервью Ради Хабирова, который он дал вчера, находясь в рабочей поездке, как раз и в Баймаке в том числе. Вот и еще можно еще одну цитату из его выступления. Он сказал, что я переживаю, где-то есть наша вина. «Вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей», – заявил он. «Сейчас будем активно этим заниматься, я отмолчиться тоже не буду. Мы покажем истинное лицо этих ребят». Ну вот, собственно говоря, почти вся цитата. Конечно, он гораздо больше сказал, но тем не менее, я ответил на ваш вопрос. Да, Фанзеля Ахмедовича он назвал мирным чебаном. Напомню, что Руслан Габасов, о котором он тоже говорил, он признан... Иностранным агентам и также внесен в список экстремистов и террористов, собственно говоря, вот таким образом. Да, кто-то видит, что видео из будущего датировано 24 января. На самом деле просто это опечатка. Не, не обращайте на это большого внимания. Вот другие люди оценивают эту ситуацию совершенно иначе. Напоминаю еще раз, Ради Хабиров считает, что. Во-первых, за этими событиями, за таким массовой поддержкой активиста, ну, вернее, просто активиста, не будем говорить так, Фаиля Алчинова, стоят какие-то люди за рубежом, что идет речь о том, что пошли возгласы отделить Башкирию от России, и, уверяю вас, По крайней мере, те журналисты, которые находились на месте событий 15-17 января, ничего по поводу отделения я не слышал. Единственное, что меня лично насторожило, возможно, немножко, это когда я смотрел видео 15 января, там кричали... Не часто, но иногда Аллах Акбар. То есть здесь, ну, на мой взгляд, нельзя ни на национальную почву переводить, ни на религиозную почву. Слишком ситуация политическая настолько может быть взрывоопасна, если перейти на какие-то простые, скажем так, национальные рельсы или религиозные, то... Ситуация может быть выйти совсем из-под контроля. Вот. Но это мое личное мнение. Я как бы просто один раз увидел, как это кричали, поэтому это меня насторожило. Я был как одно время во время арабской весны в Тунисе, как обычный турист, и когда мимо меня пробежала толпа молодых людей, человек 50, тоже кричали Аллах Акбар, мне было, поверьте, мне по душе не очень по себе. Вот не могу объяснить, почему, но так оно было. Тем временем я хочу предоставить еще возможность другую точку зрения послушать на эти события. Вчера руководитель проекта народное правительство, которое организует некоммерческая организация информационно-аналитических центров. Итак, Дилара Гундорова, она провела такое экстренное совещание своего проекта ровно в час дня, чтобы обсудить, что же происходит в Башкирии. И вот самые интересные выдержки мы попытались как бы собрать воедино и дать вам возможность выслушать ее точку зрения. Давайте это сделаем.
2: Ситуация, при которой возник момент «свои против твои недопустима. Еще раз, мы все... Граждане Российской Федерации. И силовики свои, и митингующие свои, и даже тех, кого осудили, они тоже свои. Вот это я прошу услышать всех. Возможно, они ошиблись, но они тоже свои. Мы все один народ, какой есть. Можем друг другу нравиться, можем друг другу не нравиться. Споры решаются в суде. Ситуация сложная. Прошу все-таки именно с прогностической точки зрения подойти. и В будущем нам бы не хотелось иметь нехорошие последствия. Итого, мое заключение. Населению на сегодняшний день придерживаться законных механизмов. Строго, чего не понимаете, не знаете, народное правительство готово ответить. Ошибки общественных лидеров были, сегодня задержаны и, соответственно, возможно, понесут наказание. Но здесь лично моя просьба, именно от проекта народного правительства, именно к силовым структурам проявить снисходительность. Люди реально не шли противодействовать федеральным властям или нарушать порядок. Они, может, неграмотно выразили свои действия, но я еще раз, отнестись к ним внимательно и проявить максимальную снисходительность, понимая, что это возможно. Следующее иностранные вмешательства в события в Баймаке есть, но не в таком объеме, который сегодня пытаются представить, что все, кто присутствовал, я не знаю, украинские экстремисты и так далее, и так далее, ничего подобного. Это наши жители. У них наболело. Вот это точно. Региональным властям обратить внимание и разъяснить все-таки, что происходит в республике Башкортостан, и более не придерживаться неконструктивной, обвинительной политики. Так нельзя, это только дестабилизирует. Все-таки найти правильные слова к населению, чтобы они вас услышали. И, уважаемые федеральные власти, все таки обратите внимание на растущий риск в субъекте, который уже вылился вот в такое неконтролируемое, несанкционированное противостояние. Все механизмы, которые применяет сегодня действующий глава субъекта, имеет право как глава, это его риск, но эти методы не работают. И, соответственно, мы хотим сказать, да, мы подождали бы, наверное, мы бы подождали, возможно, и полгода, и год, и до выборов главы субъекта. Но так как развиваются активно события, именно скорость развития событий говорит о том, что, наверное, мы ждать не можем. И вот здесь, да, апеллируем, наверное, к единственному лицу в Российской Федерации, президенту Российской Федерации и говорим, да, нам нужен новый глава.
0: Это было мнение Дилары Гундоровой, руководителя некоммерческой организации информационно-аналитический центр и одновременно руководителя проекта «Народное правительство». Напомню, это женщина в начале года, если не ошибаюсь, заявила о том, что в начале года, это, конечно, ошибка, потому что начало года сейчас, в прошлом году заявила о том, что готова принять участие в выборах главы Башкирии, И вот подчеркну ее личное мнение, что политическая слепота главы субъекта Российской Федерации привела к такой ситуации. Вот если вы согласны с этим, можете об этом сказать в нашем чате. И также прошу вас, если по возможности, расскажите пару слов о себе. Сколько вам лет и откуда вы, допустим? 57 лет, я из Уфы. Все, мы немножко познакомимся поближе, потому что аудитория сейчас у нашего канала собралась большая хочется представлять, с кем мы общаемся, было бы вот это очень интересно сделать. Ну вот пишут, что, да, Ради Хабиров сам эти беспорядки организовал. Причина в чем все-таки, почему так, такое мнение существует? Потому что, когда Фаэль Алчинов знакомился с материалами своего уголовного дела, он обнаружил там интересный документ. Это было письмо заявления прокурору Башкирии, Подписанная самим главой республики Радием Хабиром. И вот он это сфотографировал, опубликовал, это стало достоянием общественности. И, собственно говоря, я думаю, в этом тоже есть определенная, как бы правильно сказать-то, выразиться. Ну, бюрократическим языком недоработка. На деле, получается, не знаю, какими причинами руководство Ради Хабиров. Лично хотел подчеркнуть, что он борется с экстремизмом и прочее. Видимо, так, возможно, есть другая версия, что он просто не решил никого подставлять из своих подчиненных, чтобы они ничего такого подобного не подписывали. Возможно, полагаю, что будут какие-то последствия, но за эти последствия он ответит сам лично. И такая версия тоже есть. Вот. Но, тем не менее, он это сделал, все это об этом узнали и возмутились. Вот как получается, что ну, со стороны может выглядеть так, что один человек сводит счеты с другим, причем у одного человека властные полномочия, он глава региона, а у другого таких полномочий нет, но зато есть семья четырьмя детьми. Раньше он, конечно, возглавлял организацию Башкорт, которая признана в России экстремистской, судом, запрещена ликвидирована. Но вот прошло уже больше двух лет, если не ошибаюсь, с того момента, как запретили эту организацию. И тем не менее, вот как бы шлейф такого экстремиста, условно говоря, за ним с и тянется, и в 16 января это вылилось в конкретные действия Росфинмониторинга, его действительно внесли в список людей, за которыми числится сведения о их причастности к экстремистской или террористической деятельности. Ну вот, собственно говоря, такие вещи. Но Что происходит сейчас на площади, мы скажем чуть попозже. Пока предлагаю еще одно короткое видео посмотреть, чтобы вы понимали, что все-таки люди пришли туда не, как бы правильно выразиться, не устраивать беспорядки ни в коем случае, а совершенно другими они там занимаются. Давайте посмотрим. Ilmu
2: tak Шири, круг делаем, шире, шире, шире,
0: еще шире делаем. Так, сейчас все-таки там ситуация немножко меняется. наш корреспондент с места событий в Телеграме передал, что uh, задержали одного человека с башкирским флагом. Попросил вывести его в эфир. Я сейчас его набираю. Пытаюсь, если uh, он выйдет в эфир. Итак, что да, не это Дип. Стоп, нет, это автоответчик, прошу прощения. Значит, не удалось вывести связь. Ну, со связью вообще проблема у нас, к сожалению. Все знают, что и WhatsApp, и Telegram, как бы, ну, условно говоря, глушат, если по-простому говорить. То есть нет, недоступен он, если никаких хитростей там, типа VPN, не применишь. вот. Но ну, я прочитаю, по крайней мере, то, что Дмитрий Клопаков передал с места событий. Итак... «Свои требования будем выдвигать позже, когда людей будет больше», пишут, значит, в чатах. Вот. Итак, собираются выдвигать требования те, кто на площади. Дмитрий Колпаков передает, что взяли какого-то парня с башкирским флагом, народ уходит, но отбивают задержано. Вот на этой последней фразе еще видео он нам передал. Естественно, мы сейчас оперативное видео передать вам не сможем, я думаю. Вот, и я предполагаю все-таки, чтобы Дмитрий к нам подошел, либо мы созвонимся, но в любом случае, пока связь недоступна, я буду пытаться прозванивать до него. Прошу вас все-таки выполнить мою просьбу, откуда вы находитесь, где вы нас смотрите, возраст и город назвать, я думаю, это несложно. Вот 33 года Баку нас смотрит. Привет, Баку. Есть еще. Такая как бы обратная связь. Ответьте, пожалуйста. Вот. Короче говоря, еще хотела обратить внимание на слова Дилары Гундорови. Она очень много говорила. Полтора часа примерно было, было это вот мероприятие у нее. Народное правительство заседало в онлайн, ВКонтакте. И там была еще интересная очень деталь который вы, наверное, услышали, но тем не менее, может быть, не услышали, может быть, не вошло в этот звук, она сказала, что не стоит привлекать военнослужащих, которые попали в зону специальной военной операции из Башкирии и там находятся, потому что в последнее время стали расходиться разные видео с разными взглядами. Одни на фоне танков говорят, мы поддерживаем Фаиля Алчинова, давайте не надо его там трогать. Фарил Чин, напомню, внесен в реестр экстремистов-террористов. Другие говорят: Фарил Чинов предатель, не надо там его поддерживать. Мы вернемся и наведем порядок. Третьи уже потом в ответ говорят: Смотрите, короче говоря, вот эти события могут привести, если власть не будет более мудрой, к каким-то ну, плохим последствиям, будем так мягко говорить, да. Потому что, ну, во-первых, Делар Гундорова считает, что военнослужащие, которые там находятся, они находятся в ведении Министерства обороны. У многих из них контракты. И они, естественно, должны делать только то, что положено им по служебным обязанностям. А тут они вовлекаются в некую общественную деятельность, понимаете, высказывает свою общественную позицию. И причем эти позиции противоположны. К чему это может привести, ребята? Давайте немножко думать головой. И она обратилась с такими словами именно почему-то к республиканскому правительству, полагая, что раз республика снаряжала туда свои Отряды Шеймуратова, Достовалова и так далее, батальоны, прошу прощения, и целый полк, что республика несет ответственность за этих ребят. И, возможно, именно кто-то из чиновников и сорганизовал вот эти вот комментарии военнослужащих. Да, на самом деле, разбираться с оружием в руках в ситуации внутри России, внутри Машкирии, но ну, это, конечно, не есть хорошо. И вовлекать военнослужащих, я, я согласен с Диларом ну тоже неправильно. Вот, продолжим нашу программу. Да, глушат связь у нас, это все подтверждает. 27 лет Бишкек. Привет, Бишкек. Хабаровск, 54 года. Здравствуйте, Хабаровск. Как у вас дела? Напишите. В Хабаровске продолжают протестовать граждане против ареста Фургала, если не ошибаюсь, больше года. Поправьте меня, если я не прав. Вот. Его уже и приговор вынесли, уже и он находится в местах решения свободы. Тем не менее, люди периодически выходит с пикетами одиночными. В принципе, гражданам Конституции не запрещено выражать свое мнение. У них есть право мирно без оружия собираться, есть право высказывать свои взгляды, есть право на свободу убеждений. Но сейчас с этими правами у нас, скажем честно, тяжеловато. Тяжело пишут свободу Фаиля Алчинова. Напомню, он находится в СИЗО в Магнитогорске. Об этом стало известно от слов его адвоката Ильнура Суйндукова. Вот. Оттуда Фаиль Алчинов передал слова свои. Буквально сейчас их несколько слов прочитаю. Помню, что он внесен в список экстремистов-террористов. Вот. Итак, адвокат Фаиля Алчинова передал его слова жителям республики. Фаили Алчинов передал из СИЗО в Магнитогорске. Передал из СИЗО в Магнитогорске. Большой привет всем и огромную благодарность всем, кто его поддерживал. Об этом сообщил в телеграм-канале Ильинур Суиндуков. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не нарушать законы. Давайте, давайте действовать в соответствии со здравым смыслом и правильным взглядом. Соблюдать спокойствие, не нарушать законы – это, конечно, базовое требование. К тому же это же требование следует обратить в том числе и к сотрудникам правоохранительных органов. Напомню, очень правильная мысль была у Дилары Гундоров, когда она обращалась именно к силовым структурам. С Будьте снисходительны, потому что все-таки люди пошли на, скажем так, на массовый протест в Баймаке не от хорошей жизни. Они не пошли туда специально нарушать порядок. Они не пошли туда специально там бодаться с силовиками. Они пошли, потому что у них накипело. Вот, и это на самом деле так. Все-таки запрос на справедливость, он заставляет людей совершать определенные действия. Если люди чувствуют, что в чем-то кроется несправедливость, и это касается их непосредственно, ну, как бы сказать, почему-то Тафаэль вот Алчинова, видимо, считают своим в кругу именно башкирского народа. Будем об этом говорить честно, так оно или не так, но определенное уважение у него там в кругу есть. И поэтому они его поддерживают. И, видимо, они решили так, что давайте покажем, что мы его поддержим, суд к нам прислушается. Но ведь так не работает. На самом деле так суды не работают. То есть в суде работает защита, адвокаты, юристы. И именно юристы могли отстоять. Но, опять же, я понимаю, почему люди не верят. Люди не верят в правосудие. Простой пример. У нас этот пример прогремел на всю Россию. Фадхулай Исхаков был осужден за то, что он не совершал, за покушение на убийство нескольких человек. Отсидел 13 лет. Потом он 30 лет доказывал, что он невиновен. Появился человек, который признался, что он это сделал. Суды его не восстанавливали, вот как бы его права. И вот он уже на старости лет, буквально в прошлом году, все-таки добился справедливости. 30 лет ему пришлось доказывать, что он не виновен. Но ведь это суды решили. То есть это была огромная судебная ошибка. Вот. Такие случаи это прогремел на одну только, ну как бы один случай на всю страну. Но таких случаев достаточно много, я думаю, к сожалению. Потому что с советских времен так повелось, что наша судебная власть, которая по конституции должна быть независима от других власти, она на самом деле зависит от исполнительной власти. И то, что позвонит, скажет какой-то начальник, условно говоря, по телефонное право такое понятие существовало со времен советской власти. И вот эта независимость судьи, она, к сожалению, не была достигнута, как следует, уже во времена там, перестройки, 90 х и так далее. И до сих пор судьи зависимы. Давайте говорить об этом честно. Кто-то, конечно, считает, что это не так. Можете об этом высказаться в нашем чате на канале Аспекта Башкортостана". Вот надо писать Верховный суд письма. Маловероятно, что поможет, но надо завалить письмами. Ну почему нет? Это же как бы законный правовой способ. Можете делать. Да, вот подтверждает, что Хабаровск выходит за фургало 950 дней со дня ареста. И даже за одиночный пикет и штрафуют. Да, это тоже избирательность правосудия. То есть, одиночный пикет никому человек не мешает. Высказывать свое мнение. Что ему мешать? Я понимаю, раньше там был повод ковид. Типа, нельзя находиться, чтобы было массовое скопление людей. Сейчас этого режима уже нет. Но, тем не менее. Фаэль, Фаэль мешал, честно. Так, не вижу. Проскакивает, очень быстро проскакивает сообщения, к сожалению. Извините, если я что-то не успел Фаэль мешал воровать золото Башкирии. Ну, возможно, возможно. Собственно говоря, можно вспомнить еще и о том, с чего все началось. Все началось ведь с поводом для осуждения Фаэля Алчинова. Было выступление на сходе граждан в Баймаксском же районе, в селе Шмурзина в апреле 2023 года. А почему люди собрались? Потому что их возмутило существующее положение вещей, что золотодобывающие компании, разрабатывают природные ресурсы, добывают золото, но оставляют после себя беспредел, если можно сказать. Просто разрушенные земли, вода в речках портится, нельзя пасти скот. Собственно, вот вот это все возмущало людей. И власти, к сожалению, либо не имели возможности реагировать, либо были, возможно, в какой-то схеме замешаны. То есть тоже получали свою долю. Кто знает, мы же этого не знаем. Вот, были возбуждены уголовные дела на эти компании. Но дела делами, а ведь люди видят то, что происходит на их земле, вот эти разрушенные карьеры и прочее. И поэтому они собрались на сход. И там Фаэль Алчинов высказал свое мнение, да, что вот он так и так, я с этим не согласен. А, понятно, что он вот так, и наш коллега выходит в прямой эфир. Это очень хорошо. Сейчас мы с Дмитрием а, Колпаковым попытаемся поговорить. Алло. Да, я здесь. Да. Так, я а, вот так вот, да, слышно, надеюсь? Дмитрий, слышно. Да, да. что сейчас именно происходит на площади Слава Иваева? В общем,
1: такая ситуация, когда завершилось исполнение песен, э, собравшись, пошли на смотровую площадку перед э, памятником Слава Иваева. и в этот момент случилось что-то невероятное. Э, полицейские выхватили из толпы молодого человека с обернутого башкинским флагом и отвели его в автобус до Странца, который стоит около Конгресс-Холла. Толпа окружила автобус, пыталась его отбить. Звучали как бы розынки призывы «Выпускай!», однако подоспели космонавты, они окружили автобус, позвучала команда «Деблокировать автобус», и ОМОНовцы буквально своими телами проложили коридор для выхода выхода этого пазика на улицу Захевреди, однако там случилась заминка. Здесь стоит шаббаум, который был закрыт в этот момент. Автобус не мог уже выехать, стал из-за закрытого шабба. И неизвестно кто, возможно, это были вешники, они просто поднялись просто силы. Они чуть не выдрали этот шотбаум, чтобы автобус только выехал. На данный момент на площади стало еще больше космонавтов, потому что, видимо, прибыл какой-то засадный полк. Вот я стою, вижу, на стоят два КАМАЗа. Это не Росгвардия, это, по всей видимости, МВД. Космонавты кучкуются на площади Перед лестницей на конгресс Пока ничего не происходит Пока задержан по итогу Только один человек но Не считая тех, которые были задержаны Во время утренней стычки Когда девушку отвели в автобус Полиция призывает всех разойтись Сообщает, что это незаконная Акция В общем, народ уже начал К тому времени расходиться, на самом деле, стало уже меньше, стало уже меньше тысячи а, ну Но вот это задержание этого молодого человека с работой, вот триггером, люди начали возвращаться на площадь. Я вот сейчас видел, что вот от здания, получается, это у нас Кировский ЗАГС, да, или ленинский ЗАГС, от него начали возвращаться люди, которые к тому времени уже почти ушли. А ОМОНовцы выстроились в длинную очередь, которая от городева, протестующих, от здания телецентра. В основном протестующие сейчас находятся на лестнице, на лестнице, ну, как большая лестница есть, которая поднимается на конгресс-холл. В данный момент там, ну, по моим оценкам, не менее 200-300 человек. 200-300. И здесь как, какой-то спикер на башкирском языке выступает. Я сейчас дам. Стерма! 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 Давайте, 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 давайте. Мало кто-то, кто не кинет, 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 да, слышали, но
0: не очень разборчивы, поэтому трудно понять. Я только понял, я что, что понял, не что, кричите, что там один это... сказал, если вот это я только разобрал,
1: к сожалению. Да, я так понял, что как бы сторонников, сторонников призывают либо умереть пыл, либо разойтись. Я, к сожалению, тоже не разобрал. Угу. В данный момент этот человек пошел договариваться с ОМОНовцами, по сведению, это какой-то медиатор. Uh-huh. Был. А, толпа действительно утихла. Но ну, я сейчас, вот, если смотреть и почитывать квадратным гнездовым методом, ну, человек 300 точно есть. А, на данный момент на ступенях у конгресса. А
0: сколько примерно сотрудников ОМОНа, прошу прощения. Ну, может, там Росгвардии и прочих там.
1: Так, ну, если считать по шлемам, человек
0: 30.
1: Даже меньше. Есть сотрудники ФОРМИ форме, но их еще меньше. А, присутствуют решники, Как бы их сразу видно а,
0: а ж, с... Журналистов много на месте события?
1: Да, да, да Ты знаешь, действительно есть Есть пресса, есть коллеги из Коммерсанта ПРУ, издание УФА-1 Ну почти весь журналистский пул а, Столицы Башкирии угу. Почти да. все здесь присутствуют
0: а Официальные государственные СМИ присутствуют? Камеры нет, какие-то?
1: Нет, их здесь нету Здесь никого из них нету а, Ну и, как мне сказал один из коллег Случайно, по, по, какой-то, ну, по какой-то случайности, в этот день э, в Белом доме э, для журналистов э, раздаются почетные грамоты, поэтому часть, часть наших коллег покинула уже по час назад и ушла на Тукаеву. Ну, то есть, вот, если я, ты... сейчас вижу, uh-huh. я сейчас вижу, подъехали еще два КАМАЗа, но уже разгвардия.
0: Понятно. Но, скорее всего, будет э, силовая зачистка. Как ты думаешь, или нет?
1: Я думаю, они. Возможно, к этому готовится, возможно, возможно, сейчас а, идет когницировка к этому, но я вижу, что часть людей все-таки расходится.
0: Угу. Ну хорошо, давай договоримся, ты там на месте событий будешь находиться, у нас еще минут 20 эфира есть, минут через 10 я тебя снова могу набрать?
1: Да, конечно, да, конечно.
0: Все, конечно. Договорились, спасибо большое, это был Дмитрий Колпаков, он сейчас находится на связи, вернее, на месте событий на площади Слават Юлаева, вот, и как вы все слышали, что, собственно говоря, там были задержания, но не массовые. Вот, как мне сообщает другой источник, уже непосредственно из телецентра, люди переместились от памятника Салавата Юлаева ближе к парковке у конгресс холла где стоит автобус с несколькими, два-три человека задержанными, собравшись просят просит их отпустить, автобус уехал с площади. Ну вот, спасибо большое журналисту, не буду называть его имя, мы договорились на условиях анонимности это сделать. Ну вот, такие, ребята, дела. Предлагаю сейчас, пока есть 10 минут, высказать свое мнение, что вы думаете по этому поводу, как себя стоит вести полицию, стоит ли сейчас вообще проводить задержание, может, просто дать людям разойтись, раз они собирались это сделать, тем более, а не провоцировать на какие-то новые конфликты. Высказывайте свое мнение в в нашем чате. Мы можем э, при желании даже запустить голосование, как вы считаете? Ну ладно, времени слишком мало, давайте просто выскажите э, свое мнение. Итак, простые люди выступают за защиту Алсынова. а где депутаты, почему не слышно тех, кого народ выбрал своими представителями? Э, ну, вы знаете, вы не совсем правы, были люди, и депутаты выступали, но только они выступали не в защиту Фаиля Алсынова. А, например, Динар Гельмуддинов, бывший главный госавтоинспектор он выступил с совершенно другим мнением. Я сейчас могу даже об этом пару слов его процитировать. Динар Гильмутдинов, но напомню, депутат Государственной Думы Башкирии. И вот сейчас он как бы он, он самым первым, кстати, из таких достаточно известных персон высказался на тему событий в Баймаке. И вот он сказал так. «Подобные попытки, говоря вот как раз о событиях 15-17 января у здания суда в Баймаке, подобные попытки инициированы не без участия элементов, имеющих отношение к спецслужбам иностранных государств и действующих с территории Украины и Прибалтики через аффилированные телеграм-каналы и прочие каналы связи. Их главная задача – раскачать ситуацию внутри республики в непростое для страны время», – заявил Динар Гельмудинов. Вот можете высказать свою точку зрения, так или не так. Свое мнение высказал и председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Это, считайте, третье лицо по иерархии в структуре власти Башкирии. Он сказал: призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона, особенно на фоне провокаций и подогреваемой ситуации из-за рубежа. Ну, как видите, в одном эти два политика, скажем так, сходятся, что видит некое иностранное вмешательство в ситуацию в Башкирии. Ну, давайте, вы тоже можете высказаться на эту тему, есть ли какое-то иностранное вмешательство или нет. То есть, всегда разбираясь в причинах того или иного события, надо понимать как как бы корни проблемы, что происходит. Да, не подбивать людей на стычке с полицейскими, это провокация, естественно, не надо подбивать, никто не говорит об этом, абсолютно не надо делать. Вот, и вы можете высказаться, правильно ли, что... Запад во всем виноват. Во всех наших проблемах виноват Запад. Яйца подорожали, виноват Запад. Что там еще? Случилась авария на на заводе Лукойла и из-за того, что у нас отношения с западными государствами нарушены и мы не можем нормально наладить э, нефтеперерабатывающий завод, виноват Запад. Что там еще? Какие у нас в подъезде лампочки да кто-то оборвал? Там опять виноват Запад что ли? Или снег не чистят? Или автобусы не ходят? Или вот да, по утрам у нас люди не могут сесть, автобус, столько видео в соцсетях, просто не могут сесть, потому что, ну, вот, к сожалению, так. Тоже виноват Запад? Я думаю, надо искать причины внутри. Все-таки, к сожалению, на мой взгляд, виноват не Запад во всем этом. И Дилара Гондорова тоже говорила об этом, что люди просто у людей накипело, что их не устраивает некие несправедливые вещи, вот, и... И третья вещь, о говорил в нашей студии Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», что нет уважения к людям. Понимаете? Ключевое слово – нет уважения. Вот два слова – справедливость и уважение. Подумайте на эту тему. Есть ли в нашей стране справедливость? Есть ли в нашей стране уважение к простым людям, к вам лично? Ответьте на этот вопрос сами, честно. И потом будете говорить, Запад виноват или не Запад виноват. Хорошо? А, вот, Фаиля Алчинова в Белоруссии приводит, так это я не вижу, все проскакивает, извините, пожалуйста, как не давать забирать людей в машины, просить ласково, да, ласково просить, вежливо, вежливость это такое средство, по крайней мере, вот. А, не надо его устраивать, вот, вот еще один момент из выступления Делары Гундоров, меня тоже, он, я с ним согласен, она говорит, мы все один и тот же народ что сотрудники правоохранительных органов, что люди, которые на площади стоят, как бы вторая сторона, это одни и те же люди, это один и тот же народ. Что даже осужденный Фаиль Алчинов, он тоже представитель народа. Все мы разные, все мы можем друг другу нравиться или не нравиться, но нужно находить всегда общий язык. Если мы будем биться стенка на стенку, мы далеко, ребята, не уйдем. Понимаете? Ну вот, пишут. Всем понятно, что работают западные эти фонды, Ну, это вам понятно, хорошо. Иностранное вмешательство одно, олигархат грабит на недра народа, вот где иностранное вмешательство. Ну, олигархат, понятие тоже относительное, они же люди тоже, наверное, с российским гражданством. От народа требуется только сплоченность, спокойно объяснять полицейским, что они часть народа, их задача защищать людей, а не задерживать мирно гуляющих граждан. Согласен с товарищем, который это высказал. А была ли когда-нибудь справедливость? Ребята, Но ну ведь это же все-таки зависит от позиции э, гражданского общества. Понимаете? Справедливость э, просто так сама себе на блюдочке не придет. Если вы будете защищать свои права законными, правовыми способами, тогда постепенно можно добиться справедливости. Э, тот же пример с Фудхулой Схаковым, который хотя бы и 30 лет добивался этой справедливости, но добился же он ее. Понимаете? Его признали невиновным. Человек, который отсидел за обвинение в покушении на убийство нескольких человек. Его признали невиновным в итоге. Он добивался, конечно, это слишком долго. 30 лет, понимаете, добиваться справедливости не каждый человек выдержит. Я с вами в этом плане могу согласиться. Да, мало справедливости в мире. Но это не повод идти друг на друга стенкой. Стенка на стенку. Вот, напоминает про Гельмудинова, это который король дорог, при котором ГИБДД Россия Башки совсем страх потеряла. Про Башкийский гаишников уже слагают, легенды слагают. Ну, тут ваше мнение: WhatsApp и Telegram не работают, заглушат. Ну, об этом мы тоже говорили. Виновата невежество народа, потому и нет уважения. Ну, извините, невежество народа. А от чего оно зависит? Вы же можете. Сейчас век интернета, вы можете даже самообразованием заниматься, не то, что там быть невежественным человеком. Все зависит от человека. Сейчас много бесплатных даже обучающих семинаров. Даже вплоть до того, что программирование можно научиться. Не говорят там о том, что просто почитать историю своего народа и историю российского государства. Просто можно об этом узнать. Прокомментируйте, пожалуйста, есть ли информация о аресте замоглавы главы Машкатистана про Чайковской за коррупцию. Ну, там не совсем так, конечно. Она не зам главы. Она руководитель управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковской. Да, ее задержали в Красногорске по старым делам, получается. В 2017 году она работала в администрации Красногорска, в бытность, когда там Радий Хабиров был тоже главой администрации. Вот. И так получилось, что, ну, по крайней мере, по данным следствиям, мы не можем утверждать, что это все абсолютно доказанные факты, потому что есть версии следствия, наверняка у Елены Прочаковской есть своя версия событий. Итак, по версии следствия, Елена прочековска когда работала чиновником, она устроила в МФЦ свою знакомую, и все доходы, которые причитались этой ну, знакомой, приходили на банковскую карту, которую она держала у себя в руках. Вот. И сколько денег она успела снять, не снять, об этом пока речь, тоже я не слышал. Ну вот, собственно говоря, вот ее осуждает, там, статья другая, не за коррупцию, а, по-моему, за мошенничество. Что-то в этом духе. Ну, Был нанесен ущерб муниципальному бюджету, так считают следствия. Вот. За эту власть голосовать никто не будет. Опозорились, не отмоются. Ребята, ну давайте так. Во-первых, выборы каждый год происходят практически. Итак, у нас еще выход с площади. Дмитрий Клопаков, поэтому я прервусь. И мы снова вызовем его на связь. Дмитрий, как слышишь? Слышно
1: прекрасно. Так, что-то почти изменилось? Все, закон... угу. все, почти закончилось, все, народ разошелся, народ ушел. Но когда люди начали уже уходить, я так понял, что за частью протестующихся погнались ОМОНовцы, они их догнали где-то в районе остановки телецентра, привели назад с улицы, с улицы Гафури и посадили на автобус, который стоит здесь же под телецентром. Мне очень плохо видно отсюда, сколько вы взяли, но ну, вот пазик заполнен буквально наполовину, ну, человек 10 может. Быть. Вот. А как бы площадь зачищена. Здесь почти никого не осталось. Хотя вот вижу, что опять, опять побежали Амуновцы, опять кого-то винтит Да, при мне прямо сейчас.
0: А так количество задержанных первинного сколько можно оценить? Вот ты говорил, ну, ну, ну,
1: где-то попадает пазика, ну сколько? Это примерно что, ну, 10, наверное, так.
0: А до этого автобус ушел, который там с парень был с флагом? э,
1: Да, да, он сразу, ему сломали шагбал, ну, чтобы он выехал, и тут же моментально э, он покинул э, площадь. И вот я вижу, сейчас начинается опять задержание, задержания идут в районе э, районе фонтана, который ведет к памятнику Салтылаеву. И, ну, в принципе, площадь пустая, я не знаю тоже, для чего все это было, люди уже расходились, уже просто действительно и замерзли, и уже устали, как бы к этому моменту человек 200-300 может быть уже ушло. ты и остальные начали покидать постепенно потихоньку
0: а тебе не Но... удалось поговорить с людьми на площади Чего они пришли вообще
1: я попытался поговорить с одной женщиной пожила она сама почему ко мне подошла самое интересное я не спросил для чего Здесь, да, она меня спросила, вы, вы ждете чего-то, э, что, что-то произойдет, как бы, мы с ней разговаривали, к сожалению, на камеру она отказалась разговаривать, она сказала, что она работает в бюджетной организации, ее дети тоже, поэтому она не хотела говорить на камеру, но сказала, что она пришла погулять.
0: Вот. Ну, мы все помним события январские, не помню, уже год, могу ошибаться, 20-й, 19-й, когда люди так ходили гулять массово. Поддержку Алексея Навального, который тоже сейчас признан да, да, экстремистом, территория, да, тоже, тоже было очень много провести, людей, все гуляли, собственно говоря. Ничего можно так.
1: провести параллели, что именно в эти дни, где-то вот январские дни, три года назад, прямо здесь же, на в этой же локации, проходили, проходила акция в защиту политика Алексея Навального, признанного в России террористом-экстремистом. И я вижу, да, задержали какую-то девушку. Ее ведут. Ну, Даже... снежками
0: никто не кидался, таких попыток Нет, не было, провокаций не, не, не было.
1: Не было, не было, такого вообще не было. Я говорю, люди уже расходились, люди уже покинули площадь, и уже начали, видимо, идти на остановку телесцентра. Да, задержали двух девушек.
0: Ясно. Ну, предлагаю тебе все-таки там уже не замерзать, возвращаться в студию. Конечно, не успеешь зайти, но тем не менее, большое тебе спасибо за то, что ты работал. А может быть, успеешь зайти, давай подъезжай.
1: Хорошо, я постараюсь к концу эфира подойти. Давай,
0: всего доброго. Это был Дмитрий Колпаков, который передал последние новости с площади Словат Юлаева, где, собственно, происходили, скажем так, народные гуляния, танцы, плеск, пляски, хороводы, песни, но до этого в сетях распространялись призывы прийти на эту площадь, поэтому, естественно, правоохранительные органы не могли на это не реагировать, они собрали там сотрудников, вот, и были задержания, как вы слышали, по разным оценкам, с утра, значит, 2-3 человека задержали, потом сейчас, возможно, уже больше, до 10 и больше, может быть, доходит, но, тем не менее, люди начали расходиться, и вот, как бы, могло закончится вообще все мирным способом, без задержания, если бы не случай, когда молодого парня, обернутого в национальный флаг Башкортостана, кто-то из сотрудников полиции решил задержать, повезти в автобус, и это возмутило людей, и они, собственно говоря, решили его, видимо, защитить, но это не удалось, и автобус с ним уехал. Ну, Вот такие события у нас в Уфе происходят. Протесты поддержать, выйти и погулять не надо, я думаю. Гулять-то можно в любом случае, где кто угодно. Например, я знаю, что каждую субботу в парке лесоводов собираются компания, которая называется Пять верст. Они бегут круг буквально из пяти верст. Кто, кто хочет, пешком идет. Но каждую субботу здоровый образ жизни таким образом организует. Все, кто дестабилизирует обстановку, оказывается, всегда в одном месте. Не совершайте глупости вам не сломать систему. Ну. Ну, давайте сидеть дома, да. Есть вариант такой, что все-таки еще раз, я предлагаю, как бы, вернуться к той мысли, каким образом можно вообще справедливость, собственно говоря, восстановить. Ну, у нас есть единственный правовой способ, ребята это выборы. Хотите вы того, не хотите это единственный способ законный, правовой. Что-то поменять в вашей жизни. Понятно, выборам никто не доверяет. Понятно, что у вас нет зачастую того человека, за которого вы хотели бы лично проголосовать. Большинство приходит на выборы, открывает бюллетень и только узнает фамилии тех кандидатов, которые хотят представлять народ. Ну, понятно, да, так происходит. Но это же, собственно говоря, от нас с вами зависит чтобы это было по-другому а если вы пальцем а не ударите, ничего не произойдет ребята это простая прописная истина поэтому просто изучайте не знаю ситуацию изучайте тех кто идет на выборы на них кто такие честные порядочные люди поддержите порядочных не поддержите непорядочных да, и, например, у нас можете на наш канал «Аспекты Башкатастана» зайти, у нас там есть видео с выступлением Руслана Валиева, где он рассказывает, как можно, например, наблюдать на выборах. Ну, согласитесь. Собственно, это, это рабочий институт. Вот, скажем так, когда организованы граждане организованно наблюдают. В законе все очень хорошо прописано, ребята. В законе о выборах все четко прописано. Как нужно вести подсчет голосов. Вы соблюдаете закон, и избирательная комиссия тоже должна соблюдать закон. Если будут соблюдать закон и те, и другие, почему нет? Другой вопрос, что сейчас пока ситуация такая, что мы не зачастую видим, что да, избирательная комиссия собирается, спинами закрывает обзор, не видно, кто за кого проголосовал как фокусники раскидывают бюллетени, говорят, это за Иванова, за Сидрова и так далее, непонятного на самом деле, кто за кого проголосовал, стопки растут, потом они подсчитывают результаты и, и заставляют еще до утра ждать, выматывая избирателей, наблюдателей, прошу прощения, чтобы выдать им копию протокола. Да, так происходит. Но тем не менее, это тоже можно поменять, если будет организованное наблюдение. Это раз. И второе, есть еще и варианты, которые все-таки, вы же знаете, что в России народ очень хитрый. Из любого положения можно найти выход. Вы же это знаете. То есть, если есть проблема, ее можно решить. Вот какая у нас сейчас проблема в избирательной системе? Мы не доверяем подсчету голосов. Лично я не доверяю. Мой, Мой голос ворует постоянно. Я это могу абсолютно убежденно заявлять, потому что я фотографирую свой бюллетень перед тем, как положить его в урну. Я фотографирую. Потом я проверяю, как мой голос посчитали. Мой голос ворует. Это из года в год происходит. Только когда КАИБа, там такого не было. Вот единственный момент, было исключение из правил. Вот. Но вы тоже можете это сделать, ребят. Вы тоже можете сфотографировать свой голос. Мы можем все это собрать в один ресурс. Мы можем провести параллельный подсчет голосов. Если мы не доверяем этим избирательным комиссиям, почему нам не провести параллельный подсчет голосов? Вариантов много. Если власть поймет, что давайте все-таки налаживать мир и спокойствие в нашей нашей стране, республике, городе, если власть поймет, что давайте договариваться, давайте соблюдать закон, давайте делать так, как все нужно по закону, на тех же выборах, то просто-напросто это очень легко. Собирается государственное собрание Башкирии на свое заседание и говорит, мы вносим изменения в избирательный кодекс, нашей республики. Мы вносим один небольшой пункт, который не будет стоить больших денег. Мы снимаем все на видео, когда подсчитывают голоса. Мы снимаем каждый бюллетень в процессе непрерывно, чтобы было видно галочку, за кого голосовали. Или там, допустим, бюллетень испорчен, написано «я не хочу там такого-то кандидата». Неважно, чтобы каждый бюллетень был заснят, зафиксирован для истории, для людей прозрачно, тогда будет система подсчета голосов, и уже можно будет, каждый может проверить. Понятно, это тяжело. А, при, тяжело признать, что вам не доверяют ребята. Тяжело признать. Ну, признайте это, признайте. Это на самом деле так. Результатам выборов никто не доверяет. Ну, большинство не доверяет, скажем, тех. Э, это мое преувеличение, что никто не доверяет. Многие не доверяют, скажем так. Вот. Примите закон такое условие, что... Результаты выборов будут прозрачными, видно всем. И тогда это можно проверить, каждый может проверить. Мы же не верим прямо тому, что вы даже посчитали неправильно. Ребят, это же рано или поздно все вот эти фальсификации потихонечку, по камешку, по камешку, они же все падают э, в чашку такого, знаете, народного терпения. То есть эта чашка может быть переполнена рано или поздно и выйти из равновесия. И мы видим, что люди рано или поздно ну, выходят из себя. Ну давайте не будем до этого допускать. Есть честные процедуры, которые законом установлены. Считайте честно... Товарищи учителя, товарищи врачи, товарищи бюджетники, товарищи, которые под власти, зависят от своего начальства. Считайте голоса так, как люди проголосовали. Снимайте это все на видео так, чтобы выкладывать, чтобы потом это все можно было проверить, и посчитать, чтобы раз и навсегда ушли разговоры. Мы не доверяем выборам. Чтобы эти разговоры ушли. И все. И мы тогда будем понимать, кто за что. Кого хотят люди во власти видеть, кого не хотят. И тогда будет доверие к выборам. Тогда не будет этих всех протестных акций массовых, стихийных, несогласованных и так далее. Но мы же не хотим этого делать почему-то. Видимо, слишком эта власть привлекательна, что ли, так? Так только можно понять. Вот на этом спиче я думаю, я, в принципе, тему выборов заканчиваю. Но вы можете, да, вот предлагает Евгений Погребной, надо всем прийти на выборы в 12.00. 17 марта и испортить бюллетень. Ну, собственно говоря, такой вариант тоже возможно. Есть такая идея, распространяется она в ряде СМИ, что можно тем, кто хочет поменять жизнь к лучшему, просто прийти в одно и то же время, договориться в полдень, условно говоря, на участок, чтобы люди увидели, что вы не один, вас много. Такое тоже возможно. Почему нет? Это тоже законный способ. Никто не запрещает вам прийти в определенное время на свой избирательный участок. Вот Что еще добавить? Да, Комментируйте, пожалуйста, рассылайте ссылку на наш эфир своим знакомым, чтобы как можно больше людей подписывались на наш канал. Сейчас у нас уже на канале 27100 с небольшим получается. Давайте добьем до тысяч, будет, я думаю, такая знаковая дата. Вот, кто такой Надеждин? Ну, Надеждин, Борис Надеждин, это представитель, выдвинутый в кандидатом президента на выборах президент России партии «Гражданская инициатива». Ему нужно собрать 100 тысяч подписей, вот он это делает. Собственно говоря, мы ожидали его в Башкирии в эти вот субботу и в пятницу, но он почему-то по каким-то причинам не приехал. И вот вместо разговора с ним мы сейчас разговариваем с вами, что, в принципе, тоже есть «хорошо». Бюджетники, подумайте о будущем, будьте честны, подумайте о будущем. Текущая власть буквально унижает народ, мнение одного из наших слушателей. Неужели вы все не понимаете, что не было, нет и не будет никаких ну, переборов? Ну, это, наверное, выборов имеется в виду. Да? Да, конечно, если мы ничего не будем делать, все так и будет. Согласен с вами. Вот. Ну, еще раз одна мысль, которую я хочу подчеркнуть, что, ребята, все смотрели различные фильмы про мафию, Все знают, что мафия очень отлично объединяется. То есть преступный мир, криминал, он объединяется. И организованно. Организованная преступность, даже есть такое понятие в Уголовном кодексе. А почему не объединяются хорошие люди, объясните мне, пожалуйста. Почему нельзя им объединиться? Можно? Почему нет? Для хороших целей. Если мы хотим хотя бы раз увидеть, как люди голосуют на самом деле, почему нам не провести эксперимент такой рабочий. Вот 17 марта это сделать. Ну там правда выборы будут три дня, ну три дня будем делать, что страшного-то? Фотографируйте свои бюллетени, выкладывайте анонимно все, не будет нарушена тайна голосования. Выкладывайте на один ресурс, можно об этом договориться, И наверняка будет такой ресурс. Вот по большому счету почему нет? Это один способ. Второй способ депутаты услышьте, сделайте, дайте людям возможность вам поверить, зафиксируйте, примите положение, чтобы во время выборов вели фиксацию подсчета голосов, но не так, как обычно делают эти комиссии избирательные, спинами к наблюдателям стоят, и ничего не видно. А так, чтобы каждый бюллетень было видно, чтобы прозрачно все было, чтобы каждый голос, каждая галочка была видна, и чтобы это все было спокойно, можно было самим посчитать. Тогда вы сделаете шаг навстречу демократии нормальному положению вещей. Кто не знает, например как уважает граждан, например, в Соединенных Штатах Америки. Там положение, знаете, какое интересно действует? Там, если во время выборов какого-то депутата, там, скажем, в сената, еще куда-то, его никто не выдвигал, но жители его знают, уважают, они сами вписывают его фамилию в бюллетень, и их голоса засчитываются. Представляете? А у нас ведь как? У нас ты должен собрать собрание, подать документы в ЦИК, собрать подписи. Подписи должны признать достоверными, должны убедить людей, должны еще проголосовать за тебя прийти, должны потом посчитать правильно, честно, а не дай бог еще, конечно, нечестно честно прочитать, мы тоже не знаем. И вот только тогда ты, может быть, станешь представителем народа. А тут, представляете, насколько уважают мнение людей? Даже если его никто не выдвигал, просто человек написал фамилию его, имя, в бюллетене, учитывают этот голос. И были случаи, когда побеждали такие народные кандидаты, которые нигде ничего не выдвигались, просто народ их уважает и сам их выдвинул. Вот давайте такое положение примем. Мне кажется, это было вообще замечательно, но просто я понимаю, что это из разряда пока фантастики, мы пока еще просто даже посчитать по закону не можем. Мы выкладывали видео и не раз, как происходит процесс голосования, когда возле стола с бюллетенями собрались члены избирательной комиссии, и они спинами заграждают обзор наблюдателям, и там невозможно увидеть, как вообще люди проголосовали. Как же это тогда, может быть, доверять этому? Конечно, нет. Вот, да. Похоже, ведущему нравится тема про выборы. Нет никаких честных выборов. Я не говорю, что они есть. Я говорю, что их можно сделать только совместными усилиями. Поймите Правильно. О чем вы наивные итоги будут такие? Какие нарисуют? Кого вы можете проверить? Проверить можно техническое решение вопроса есть. Вот так вот. Если вы не понимаете, что нет такого технического решения, ну, к сожалению, я же не могу до вас достучаться. Депутаты боятся потерять свое место. Ну, почему нет? Все боятся за свое место. В том числе и учителя, которые голосуют. э, Вернее, не голосуют, а Считают. Я говорю про бюджетников, не тех, которых заставляют идти на выборы, что в общем, а про тех, которые участвуют в избирательных комиссиях при подсчете голосов и нарушают процедуру закона. В законе прописано. Каждый листок должен быть виден наблюдателю. Галочка должна быть хорошо видна. А у нас как происходит? Их, во-первых, отсаживают подальше, чтобы не было с с плохим зрением даже видно. А еще заграждает обзор. И делают это очень быстро. Вот так вот. Понимаете? Ручками машут. Иванов, Петров, Чидоров и все, и даже не показывают, не успешно смотреть. Я говорю о честности, которой можно добиться. Есть несколько способов решения этого вопроса. Один законодательный, с помощью принятия соответствующих положений в закон, другой с помощью народной инициативы, когда граждане сами проведут этот подсчет голосов, не доверяя избирательным комиссиям. Два варианта действий, пожалуйста, выбирайте на, на вкус. Это может быть и двусторонний такой процесс. Вот так. Ну, я хочу посоветоваться с с вами, стоит ли нам продолжать стрим и дожидаться Дмитрия Колпакова, чтобы он рассказал нам о событиях на площади, или стоит прерваться. Давайте, кто считает, что нужно продолжать стрим еще до бесконечности, скажем так, условно поднимите руку вверх или поставьте плюсик, а кто считает, что нет, поставьте минус или, наоборот, палец вниз, как вы сможете показать. Я подожду вас буквально несколько минут и посмотрю сейчас, что, что говорят наши коллеги, значит, из СМИ, так, что происходит у нас на площади задержания, то мы об этом говорили. Так, что еще происходит, что коллеги говорят нашим? Угу. Так. Ну, сообщение, скорее всего, надо смотреть, да, пруфы и УФА-1. Вот нам сказали, что эти коллеги как раз находятся на площади. Оставшиеся люди собрались у Кировского ЗАГСа напротив телецентра, туда двинулся а чтобы рассеять толпу. Это сообщение было буквально 10 минут назад от пруфов. Последнее сообщение. И сообщение, значит, давайте от УФА-1 посмотрим. Полиция задержала еще троих. Это сообщение тоже минут 10 назад. Ну, о чем говорил наш корреспондент Дмитрий Купаков. Но тут я на фотографиях вижу, что задерживают молодых людей, не девушек. То есть люди с разных ракурсов смотрят. И в 12.52 было сообщение, что толпу разогнали, как передает наш корреспондент. Полицейские строим двинулись на людей, им пришлось покинуть площадь, лишь горстка осталась на другой стороне улицы. Это Уфа-1 передает. Ну вот такая ситуация у нас на площади. Вы можете... Да, ведущий, зачем вводишь народ в заблуждение, выборы это ритуал, но я напомню, что такое же мнение, что выборы это дорогостоящая бюрократическая процедура, высказал и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, еще до начала этих выборов, и Николай Русаков, председатель партии Яблоко, был на студии, если не ошибаюсь, вчера, да, вчера, он тоже сказал, что это не выборы, собственно говоря, и я тоже не говорю, что это выборы, я говорю о том, что мы можем сделать, вот, мы можем, у нас есть еще два варианта событий. Мы можем ничего не делать. От этого, конечно, точно ничего не изменится. Итак, что ж, хотите вы продолжение трансляции или нет, давайте посмотрим. Так, у полиции Башкотестана должен быть керб Башкотостана. Ну, посмотрим. Это, собственно говоря, так уточнение. Плюсик, если вы хотите, продолжение трансляции. Я поясняю тем, кто не понял. Минусики это значит, если нет. Аспекты Башкортостана. Вам что, плохо живется в России? Чем вы недовольны? Ну, об этом можно еще часа два говорить, ребята. Чем мы недовольны? Вам все нравится? Я хочу ответить вам ответный вопрос. Вот напишите. Вам все нравится? Есть, конечно, люди, которым все нравится тоже. Я убежден, что есть такие люди, особенно когда у них есть, видимо, яхты, дворцы и прочее. Еще и зарубежные какие-то владения есть. Куда они сейчас не часто могут попасть, но тем не менее попадают. Вот. Ну, большинство, я смотрю, плюсиков идет. Поэтому давайте мы продолжим. я сейчас тогда еще раз Дмитрию Купакову напомню, чтобы он приезжал а, поскорее. И это дело сделаю. Мы тогда от его, из первых уст, узнаем, что мы его ждем. Я напишу, ждем тебя в студии, Дмитрий. Вот. А он последними новостями расскажет. А с вами поделится. Пока еще раз прошу, пока есть время до появления корреспондента из места событий, еще раз дайте знать, пожалуйста, откуда вы и сколько вам лет. То есть город или страна, если хотите, и сколько лет. Тогда мы будем понимать, кто с кем говорит. Все проблемы от капитализма, и полиции, которая, в отличие от милиции, защищает не народ, и стрельба в школах, и пенсионная реформа, и платная медицина, и образование, все прелести капитализма налицо. Ну, ребята, капитализм или социализм виноват, мне кажется, это слова, а на самом деле есть, наверное, более глубокие причины, как бы вам объяснить. Еще раз, мы один и тот же народ, что... Люди на площади, что люди, которые пришли э, пресекать э, несанкционированные мероприятия в погонах это тот же народ. Люди, которые принимают решения в в парламенте, депутаты это тот же народ. Люди, которых посадили уже за их. Деятельность какую-то, да, и признали экстремистами, террористами. Это тоже наш народ. Я с удивлением узнал, что у нас в России на официальном сайте Минюста списки вот этих людей, которые, о которых есть данные, что они террористы там или экстремисты, аж 13 тысяч с большим плюсом человек. Представляете? Большая страна, 13 тысяч экстремистов. а И общественных организаций 500 с чем-то. Тоже все экстремистки. Ну вот вы верите в это? Я увидел, например, что вместе с Фаилем Алчином 16 января список экстремистов внесли молодого человека 2007 года рождения. То есть, получается, сейчас ему, ну, сколько лет? Посчитайте. 17 лет. Ну, может, 16 даже, потому что январь. И по всем данным сходится, что этот человек, он фехтовальщик, спортсмен. Вот как фехтовальщик, спортсмен, 17 лет признан экстремистом-террористом. Я хочу узнать дальше эту историю. Что за человек? Кто знает, пожалуйста, тоже дайте нам, ну, собственно говоря, кто в курсе, дайте нам это знать. Рафаэль, не ошибаюсь, ну, сейчас фамилии, имя тоже не буду говорить. Я лучше зайду на сайт и проверю, что за этот товарищ. Вот, озвучу его. Ну, понимаете, о чем я говорю? Молодежь, которая 17 лет не исполнилась, уже экстремист-террорист и признается. О чем это говорит? О чем? Делайте сами свои выводы. Город Нефтеюганск 68 лет. Добрый день, Нефтеюганск. Очень приятно, что вы нас смотрите. Вот. Ну, спрашивают. Мужика арестовали за разжигание ненависти. Это речь идет о Фаиле Алчинове. Да, его действительно арестовали за разжигание ненависти. Даже не арестовали, а уже осудили на 4 года лишения свободы. Вот Фаиле Алчинов внесен в список экстремистов-террористов, но... Есть очень много людей, которые считают, что его осудили несправедливо, и что вообще уголовное дело возбудили в него несправедливо. И вот эти люди как раз пришли в Баймак, там их было очень много, поверьте. Мы можем, конечно, подготовить видео, если есть такая возможность, посмотреть, чтобы сколько там было людей, чтобы вы видели. Вот. И как бы понятно, что такое непосредственное действие, как вот пришли на площадь и... суд прислушался к этому, ну так не работает. Все-таки есть закон, есть защита, есть обвинение, судья принимает решение самостоятельно. То есть на, по букве закона должно быть именно так. вот. И, собственно говоря, вот эти вот волнения, и это не то, что невозможность повлиять на решение суда, видимо, вызвало как раз вот это все остальное дальнейшее. То есть люди поняли, что нужно что-то еще делать, и вот они сейчас танцуют, пляжут, каким-то образом выражают свою солидарность, что ли, не знаю. Вот мое такое мнение. В районах Башкатастана народ выживает, достойной работы и зарплаты нет, вынуждены работать вахты на северах, и из-за этого разрушаются семьи. Согласен. Вот, пожалуйста, вам один из примеров ответа на вопрос, что вам не нравится, с чем вы недовольны, да, тем, что у нас не создаются условия для рабочих, не рабочие места в достаточном количестве. С другой стороны, сейчас другая проблема. Создаются рабочие места, но некому работать, потому что зарплата маленькая, и люди уезжают на север, наверное, за большой зарплатой, Я так понимаю. Вот таким образом, да, решение. Судья принимает самостоятельно, ха-ха-ха. Ну, собственно говоря, я не говорю, что это так. Я говорю, так должно быть по нашим законам. А как происходит в деле, вы сами знаете. Я вам не буду разъяснять, что как есть. Итак, я так вижу, у нас потихоньку Дмитрий Колпаков приближается. Надеюсь, он сейчас согреется чуть-чуть, придет и расскажет последние новости. А вы, спасибо, что дождались его. Буквально через пару минут он появится. Напомню, что сегодня 19 января в Уфе, 13 часов 14 минут, где-то часов с 10 люди стали собираться потихоньку на площадь Слават юлаева в Уфе, это возле телецентра. Собственно говоря, там они просто общались, потом пели песни, водили хороводы, но какой-то момент, что произошло, сейчас нам... Дмитрий и расскажет. <смех> вот он, собственно, персона. Приветствую тебя.
1: Друзья, да, действительно, только что с площади да. все закончилось. Да, в принципе, все уже и заканчивалось, когда Амун начал свои активные действия. Непонятно, что трекернуло, что послужило как бы вот поводом для задержания этого молодого человека с башкирским флагом. Возможно, это работа провокаторов, вышников, кто, кто сейчас узнает. Я, как уже рассказывал, толпа сначала пела песни, Владил хоровод. Было, в принципе, все мирно. Даже можно было бы это назвать каким-нибудь районом с Бантуем или что-то такое. Не скажу, что это акция протеста, а кого-либо с чем-то.
0: Плакатов не было, сразу спрошу. А,
1: был изначально один плакат на куртке той девушки, которую в самом начале еще в 10 утра задержали. А, и все, больше ничего не было. Никто не выкрикивал никаких лозунгов. Не было никакой игры в снежки, как это было анонсировано. А, были... Только вот эти бесконечные хождения туда-сюда. Ну, на самом деле, было минус 20, и люди просто грелись, они долго ходили. Они сначала кучковались около памятника Салаты ивая вот там э, была такая грядка из космонавтов, которая перегородила, э, ну, встала между э, людьми и этим памятником. Но где-то через два часа, видимо, устав от всего этого, люди просто сместились на центр аллеи, там, где круглые клумбы, и там организовали вот свой этот песенный хоровод. И космонавты просто почти полтора часа скучали, мерзли, как бы. А там, если ты знаешь, это аэродинамическая труба, там просто безумный ветер, угу. холодно очень сильно. И, как я уже говорил, все закончилось, люди начали расходиться. Дело в том, что во время песенного хоровода одна из девушек, она у меня есть там на видео, она подходила и дарила цветы людям. И потом люди начали нести эти цветы к памятнику Слауту Там есть небольшой такой как мемориал, табличка. Угу. Люди туда относили, видимо, в этот момент свои цветы, когда вот все это началось, собственно говоря. И пошла команда на задержание. Этого юношу доставили в автобус, который стоял около конгресс-хоу. Автобус сразу захлопнул двери. Внутри, кроме полицейских, никого не было. То есть он был единственный на тот момент задержанный. Ну, вот к тому часу это было где-то, ну, примерно полдвенадцатого года. В этот момент люди уже начали сходиться. Уже кто-то ушел на улицу Гафури, кто-то пошел на остановку, кто-то пошел на Закивалиди. Ну, уже, видимо, не дождались люди просто и замерзли. Подбежала, естественно, сразу толпа поддержки. Автобус заблокировали. Причем это были больше пожилые люди. Ну, Действительно, так получилось, что разговор с полицейскими наступили именно пожилые люди. Потом подтянулась молодежь, они плотно окружили этот автобус и не дали ему уехать с площади. Сначала, по-моему, какой-то полковник, сначала он сказал, что да, отпускаем. мы сейчас отпустим, так пообещал. Вы только откройте нам дорогу, и мы этого мальчика вам отдадим. Угу. А, как бы, потом с ним начались затяжные переговоры выяснение отношений, разговор на повышенных тонах. Люди спрашивали, что вы вообще здесь делаете, а почему вы так не боретесь с незаконными золотодобытчиками, как вы здесь с нами боретесь. Кто-то вообще спрашивал, такие крамольные вопросы задал, почему вы не на СВО? А тут подтянулись космонавты, которые стояли, скучали около памятника, они прямо подбежали. Прозвучала команда деблокировать автобус и дать ему выехать. И вот началось вот это жесткое прямо вот создание коридора. А мы буквально своими телами открыли доступ к выезду с площади автобуса. Самый интересный момент, мне кажется, в этой, в этой ситуации больше всего неловкость я чувствовал водитель водителя автобуса от этого Башавтотранса, по-моему, 31 маршрут. Его там все снимали, там его снимали десятки телефонов. Как бы его просто в один мой прекрасный момент просто оттянул шторку, чтобы его не было видно. Так или иначе, автобус выехал, но случилась вот эта вот оказия. Видимо, забыли поднять шлагбаума. шокбаум там не просто какой-то такой пластиковый, как на везде в дворы ставит, да, а вот такой, массив, такой массивный, да? такой металлический. Не знаю, но, видимо, ну, как бы полицейские штатском просто они его подняли с силы, подняли, выломали его. Он так до сих пор там и стоит, и сломанный. Ну, в общем, автобус выехал. Толпа переместилась на центр, ближе к новогодней елке. Кто-то из ну, кстати Ильдус Шангареева, известного по митингам, там не было, вот видимо кто это
0: сотрудник МВД центра, э, да, если не ошибаюсь.
1: Не, Шангареев, он работает в ВВД Уфы, он отвечает вот за вот эти митинговые ну, вещи всякие активности. Да. Угу. да, и кто-то, в общем, через мегафон призвал, как всегда, расходитесь, акция незаконная люди переместились на вот эти ступеньки перед конгресс-холлом, выстроились вперед, космонавты выстроились такую э, линейку. Их на самом деле было мало в меньшинстве. Ну, как я уже говорил, человек 30 буквально. А количество митингующих, ну, если вот брать вот вот эти вот ступеньки, тех, кто кучковался по бокам, и вот на этой площадке конгресс-холла, ну, я так оцениваю человек 300. Это изначально, что э, на площадь было ну, не менее тысячи. Вот смело можно говорить, что сегодня на эту акцию пришло не менее тысячи человек. Это просто вот а, В общем, переговоры, видимо, привели к тому, что люди действительно начали расходиться. Действительно начали расходиться. И если вы слышали, там вот этот человек, он их призвал по-башкирски разойтись и не кричать. Люди начали уходить. И в этот момент, когда люди начали уходить, начались задержания. А, я уже тоже, видимо, как бы, ну... Я уже пошел вдоль улицы Закива-Лиди. Тут я увидел, как ОМОНовцы погнались за людьми, которые переходили дорогу, вот перекресток Закивалиди и Гафури. Видимо, направлялись просто на остановку. И тут вслед им бросились космонавты, кого-то там свинтили, затащили в еще один пазик, и потом взяли вот этих двух девушек, которые где-то там стояли. На каком основании, то есть чем они руководствовали, сложно понять. Вот просто невозможно понять. Что касается самой акции, было очень много молодежи. Прямо это, вот, это была молодежная акция. Студентов очень много было. Я когда проходил мимо полицейских, там стоял один полковник, и он разговаривал по телефону, он ну, обранил такую фразу, что сейчас ректора вызовут, типа что-то будет. Какого ректора, какого вуза, я так и не понял. Ну, видимо, будет работа со студентами, которые там были. Как они их будут идентифицировать, тоже сложно понять, потому что почти все были в масках, в таких балаклавах. Вот пацаны вообще все были почти в балаклавах. Это, в принципе, можно объяснить тем, что там холодно. Там ветрено, там холодно. Девушек тоже было много, и вот именно девушки завели этот хоровод, втянули туда как бы юношей, и вот принеслась вот эта карусель. Двойной, тройной хоровод. Я такого давно действительно не видел.
0: Понятно. Вопрос такой. Ты не заметил там, скажем, людей... В белых платочках.
1: Нет, такого не видел.
0: Потому что я просто объясню, почему я спрашиваю. Есть такое движение «Путь домой», если не ошибаюсь. Жены и родственники мобилизованных, они обычно, правда, по субботам выходят на какие-то акции. Цветы возлагают, вот как раз. Почему я спросил, цветы возложили. И они обычно белые платки одевают.
1: Мы с коллегами увидели одного из персонажа, известного нам всем, это супруг одной из наших коллег, он православный активист, русский националист, он там прогуливался там. Я знаю, кажется, про кого ты говоришь. Да. Мы И не будем озвучивать. Как бы мы очень удивились, что он туда пришел. Ну, как бы было много журналистов, я удивился. Угу. Были почти все медиа, кроме государственных.
0: Ну, это опять же говорит о состоянии с журналистикой.
1: И вот это вот, ну, как мне передали, что внезапно в Белом доме стояла, стоится церемония награждения лучших журналистов, и часть журналистов действительно ушла на Тукаева просто.
0: Угу. Кто ну, там вот как бы рабочий момент посмотрели, пошли награды получать. Ну что ж, будем рады за наших коллег. Если подводя итоги, я тебя правильно понял, что, в принципе, акция была мирная, без акция оружия. изначально
1: была мирная и без оружия, и лозунгов.
0: лозунгов не было. Единственное, что, может быть, вызвало внимание, почему задержали парня. Он был в символике. Флаг был государственный, да? Флаг был государственный,
1: башкирский флаг. То есть, как бы это не
0: экстремистский флаг, непонятно не экстремистский. зачем. Он
1: просто так ему обернулся. Я так понимаю, что он тоже возлагал цветы. Он был среди тех, кто возлагал вот эти вот гвоздики к памяти Гусалату Илаеву. Почему ему именно его выдернули из толпы? Он не кричал, не было никаких лозунгов. Он выделялся. Он, он выделялся, выделялся. да. А, а, <свят> Прозвучало тут же, видимо, как бы призывы освободить его. Вслед <свят> ему действительно бросились люди и крикнули: не дать ему ехать. Ну, как видимо, как бы попытка была неудачная. А, ну вот, да, действительно, напрашивается налоги с трехлетней давностью в этом же месте, три года назад, где-то в январе. 2021 года была акция протеста, связанная с несогласием, с арестом политика, внесенного в реестр экстремистов и террористов Алексея Навального. И вот почти-почти какое-то дежавю. Одно и то Дежаве, же. Дежавю, да? Да, вот прямо вот почти то, то же самое. Ну, тогда, Заскучит мне кажется, тем, гораздо больше пи... народу было все-таки. Нет, было примерно так же, но не пели. Угу. Не пели. И там была движуха, там же было... Они же пришли туда откуда-то, по-моему...
0: Шли с, с площади с государственного концертного зала сейчас. Оттуда да, движение они, оттуда, началось. они
1: туда пришли, там была, как бы, конечная точка. А здесь просто изначально все, все было здесь, как бы, завязано. Ну, естественно, как бы, уже смотрю в интернете, расположились почти по многим каналам и даже иностранным каналам эффектные фотографии, где вот этот хоровод на фоне Славата Илаева, люди с цветами, и это действительно выглядит так интересно. Тоже с коллегами разговаривали, как Почему такие акции устраиваются, когда именно холодно?
0: Но тут ведь история, она не по температуре идет. И самое главное, за
1: ту трехлетнюю акцию, трехлетнюю давность платит сейчас общественница Ольга Комлева. Мы знаем, что МВД более чем на 4 миллиона рублей ей исков присудило за работу полиции. Интересно, кому здесь полиция будет за переработку? Я даже
0: догадываюсь, кому. Был такой один артист, который выступил с поздобным призывом приходить на площадь. Он, он идентифицирован, понимаете?
1: Да, и еще звучало, как бы тоже в обсуждении с коллегами, тоже, когда совсем недавно прошел суд над политиком, внесенным в реестр экстремистов и террористов Ячанышевой, никто не вышел.
0: Ну да. обычно я никто... там смотрел слушатели был но ну, человек может 30 максимум примерно, да приходили. а
1: здесь здесь они вот... приходили
0: в здание суда их запускали хотя бы просто закрыто но они дожидались как бы каких-то ну, появлений. чаныш махали ручкой там поддержку высказывали или допустим адвоката ждали когда он выйдет расскажет что произойдет ну то есть таким образом была поддержка не было такой массовости как сейчас согласен
1: и вот тоже наблюдение собственное наблюдение это мое субъективное мнение силовики, скорее всего, власти, они своими руками просто-напросто радикализируют молодежь. И ведь им этого не забудут, они, точнее, не забудут силовикам впоследствии то, что с ними так обошлись.
0: Ну, я думаю, в Баймаке тоже не забудут, потому что вот сейчас нам пишут, что тоже там такой был момент, когда люди стали расходиться, но вот их пошла там тоже такая движуха, все-таки вот у кого-то терпение рано или поздно кончается. Видимо, пока терпение кончается раньше у представителей правоохранительных органов.
1: Да, непонятно. Абсолютно. люди уже расходились, собственно говоря, еще полчаса видно было, что изначально, изначально взяли тактику просто заморозить людей, дать им выпустить как бы пар, спеть свои песни просто. И они бы сами они уже расходились. Зачем было сделано, зачем такое произошло обострение? Вот это непонятно.
0: Возможно, кто-то захотел лишнюю звездочку в погоны получить. Ну что ж, ладно, я думаю, на этом можно заканчивать.
1: Да, я думаю, подведем еще итоги на наших ближайших эфирах. И смотрите на теле- в телеграм-канале «Аспекты». Чуть позже будет подробный фоторепортаж.
0: Да, и на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» тоже будет много видео. Уже есть эти видео, выкладываются. Так что смотрите, наблюдайте, делайте сами свои выводы. А мы с вами прощаемся. У нас в студии был Дмитрий Колпаков. Разве Всего доброго, до новых встреч в эфире.